0: 节目由喜马拉雅和橘子娱乐联合出品，橘子娱乐颠覆娱乐的娱乐。Hello， 大家好，欢迎收听橘子新鲜报，我是橘子君钓儿。不知道大家最近有没有刷到一部剧，叫做《舍我其谁》？话说这一剧啊，可真是凭借一段极其雷人的剧情火出了圈开始呢，只是一场平平无奇的男女主交换微信的戏码。女主突然来了个电话，没等男主扫上二维码呢，页面就已经消失了。女主这边边接起电话边离开现场。OK， 无奖竞猜，如果此时你是男主会怎么办呢 ？A. 追上去继续向女主要二维码 ；B. 等到下一次相遇再联系 ；C. 全剧终。还是给大家揭晓一下答案吧。这位男主回到家中，凭借神之记忆，利用电脑围棋小游戏将二维码给复刻出来了，然后顺利扫码联系女主，真的是又荒谬又离谱，整个就是挺无语的。本以为近几年生猛降智的网剧已经消失了，什么手撕鬼子、包子炸弹、子弹大转弯这种，原来只是战争片里的弱智情节减少了吗？可能是这波编剧转移了阵地，披着职场和体育竞技外衣的言情剧逐渐成为降智情节的重灾区。就像刚刚说的《舍我其谁》这种，为了体现主角牛叉而进行一些反常识剧情设定的剧还有很多。比如五月份上线的《一不小心捡到爱里》，编剧为了体现男主的高智商加上霸道属性，为他设置了一场听下属进行产品介绍的戏。介绍会开始不到一分钟，员工说了不到三句话，霸总屁股还没坐热呢，直接愤然离席，顺便把员工给裁了。这又是拥务点啥呢？因为霸总已经凭借超高的智商和无敌的视力，瞬间发现员工的程序上有巨大的漏洞，堪称大脑扫描仪校对小能手。说人家那个代码里面应该是大于等于，而不是大于。呵，这大学计算机系不请你去当教授，真的，钓儿第一个不服。有的男主呢是因为智商超人类而被视为天才，而有的男主被视为天才则完全是因为身边的人太蠢了。像鹿晗跟关晓彤的那部甜蜜暴击，不仅感情线烂俗，人设也是相当浮夸。说到男主是学校里的高智商人才，还以为他一年能发好几篇 SCI 那种呢，可万万没想到，体现他天才的方式，竟然是让他在课堂上做数学题，也万万没想到，做的是小学五年级奥数追击问题。只见他对答如流，只见老师不可思议，只见同学一脸震惊，于是观众们也是惨遭雷击。也不知道鹿晗演的时候有没有发现这情节不合理哈，但是他刚迈入影视圈时接的雷剧确实不少。不过近几年呢，他的戏路也转变了，本子也优秀起来。《穿越火线》里他扮演的游戏天才就很到位，没觉得很悬浮。而《穿越火线》也确实是近几年比较靠谱的游戏竞技剧，和前一阵子被暴风吐槽的《你微笑时很美》形成了鲜明对比。且不说这部剧的编剧啊，乐于将嘴贱当作苏点，咱就说女主游戏天才的设定，愣上不怎么打游戏的钓儿都露出了不屑的笑容。身为天才中单少女的她，全剧最大的噱头是年少成名， 1 9岁登顶国服， 2 1岁登顶韩服，就是吧？这年龄放在其他行业还算可以，然而在现实的电竞行业中， 2 0岁都已经算是老人了。像知名电竞选手 Hero 无畏今年19岁都不算是小选手了， 2 0多岁去打职业，然后跟观众说是天才。剧中的另一个天才，也就是我们的男主，开个团战都要喊 321， 您搁这跨年呢，被游戏玩家团建辱骂，真的是不冤。由此可见，一部雷剧里剧情对主角的加成，往往是建立在对观众和整个行业的侮辱之上。他们经常做出匪夷所思的行为，却能够被编剧用不走寻常路来解释。《程序员那么可爱》里，我们的女主呢也是个冰雪聪明的小天才。为了混入暗恋男神不收女程序员的编程公司，她灵机一动，想出了女扮男装去应聘的好办法。咱且不说这个女扮男装的变装技术如何哈，但是身为冷面霸总，加上学校计算机大神，加上能被教授介绍给女主当师傅的男主，开个公司招人都不看身份证吗？我只听说过天才当黑客，还真不知道天才还喜欢开黑店呢，依旧是被骂的不冤。而由于主人公在行业里过于优秀，因此脑回路也一定要异于同行。黄轩在《完美关系》里饰演一个公关行业的大神，专门替各种名人处理各种公关危机。身为公关天才，咱就不问他为什么在明星和小模特出轨视频被传上网后，过了两个小时才正式和明星沟通，也不问他为什么不直接进行全网舆论封锁，而是孤身一人跑去还原调查视频为什么会被拍到泄露，自己展开情景还原，还自己带着当事人从这儿跑到那儿，上演绝地追踪。自己去给明星当司机，知道的是在躲狗仔，不知道的还以为要拍《007呢。如此三天之后，说实话，这要是放热搜上，三天都没热度了。他终于悟了，原来这一切都是小模特设的局。这难道很难推理吗？甲方这时问他到底怎么回事他回了一句：“你问我，我问谁呀、啊？”沟通到一半，潇洒走人。甲方问他要去哪儿，他说出去看看。甚至他的助理也开始狐假虎威，拿起甲方的房卡准备走人。甲方不给，甲方说你们都走了，我怎么办呢？他直接来了一句闭嘴。话说这编剧是不是都太恨甲方了，想魂穿到行业天才身上爽一把的意思？所谓现实里唯唯诺诺，编剧本时重拳出击。如果说完美关系里的男主只是明明和时代脱节，还硬要装的高大上，那下面几个超强主角的操作，那就可谓是领先行业一百年了。青春抛物线，一部排球竞技背景的言情剧，我们的男主当然是一个天才排球运动员，奈何蓝颜薄命，一次比赛中他忽然心脏病发，倒在了地上，因此也基本上告别了排球赛场。然而他并没有因此放弃打排球的梦想。画面一转，三年之后，他毅然决然报考了医学院，打算研究运动和心脏之间的关系。对，没错，他目标啊，还不是当医生，而是让患有心脏病的自己可以重返赛场。咱也不知道说啥了。如果你真的能让心脏病患者重返赛场，那比起体育领域，显然还是医学界更需要你这样的天才，好吧？有一个词儿叫做“曲线救国”，但是我们这位男主是直接建立了新的帝国。体育医疗领域，您可谓是天下无敌了。顺便提一句，这部剧的女主也是个排球天才，毕竟可以原地起跳三米，这技能詹姆斯看了都想退役吧。排球天才可以化身体育医疗专家，那《追求里的乒乓球天才少女则可秒变成体育训练大师。后期女主进了校园，开始教男主如何打好旋风球。刚开始说的还有那么点道理，直到他说练习手腕的绝世奇招竟然是刺绣，行吧，打扰了。厨师界他们也没忘记来霍霍。路易在《亲爱的味道》里饰演一个天才厨师，还是那个套路，开头便打出一张冷酷无情的霸总牌，用机器扫描评定厨师的做菜水平。没错，他不用品尝哦。当机器检测通过之后，他将菜品端起来一通端详，依旧是没吃，却给出了不合格的判断，只因他肉眼看出这肉的厚度不够，差了 0.1 厘米。真的是应该把前面那个秒发现程序员符号打错的总裁抓过来，让你俩交流一下。我们的主厨男主不仅领先行业，早早地实现了美食评判科技化、自动化，他还能发现一些绝世偏方。当客人对餐品不满意，准备打差评的时候，男主及时为客人送上一杯神奇的水。您猜怎么着？此水下肚，品尝美味的效果加倍。那么，请问这是什么水呢？答案是厨房的刷锅水。疑惑吧？男主给你上一课。说是因为这刷锅水啊，可以刺激你味蕾的新陈代谢。呵呵，我看不懂，但是大受震撼。看完这些卧龙凤雏啊，不对，人中龙凤，雕儿不仅丝毫没有产生智商焦虑，反而更加的自信了。就这么胡写八写都能拍出来，走投无路的时候去当个编剧也饿不死呗。这些剧里所谓的高能力、高智商设定，没有任何的逻辑支持。可以说推动剧情就是他们全部的逻辑，也甭管流不流畅、好不好看，反正观众点开了就算买单了。千言万语一句话，烂剧必火，雷剧滚开！好啦，今天的节目呢就是这样了。如果你想获取更多有趣的娱乐资讯，欢迎搜索关注“橘子娱乐”公众号，时髦有趣不俗套，就在橘子新鲜报。我们下期再见喽！